0: Artgerecht. Health Nerds. In dieser Episode unseres neuen Gesundheitspodcasts sprechen wir über unser Mikrobiom. Milliarden Bakterien, die in unserem Darm nicht nur wichtige Aufgaben erfüllen, sondern uns Menschen viel stärker beeinflussen, als wir uns vorstellen können. Diese Bakterien in ihrer Vielfältigkeit sind ja wie ein Fingerabdruck. Jeder Mensch hat ein ganz eigenes Mikrobiom. Wissenschaftler sprechen gar von einem zweiten Gehirn in unserem Bauch. Unser Mikrobiom nimmt demnach Einfluss auf unsere Psyche, unser Wohlbefinden und sogar auf unsere Gedanken. Das hört sich natürlich alles etwas verrückt an, fast unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass dem Anschein nach Bakterien in unserem Darm Einfluss auf unseren freien Willen nehmen. Wollen wir also unser Gehirn zur Höchstleistung antreiben, braucht es auch ein optimal funktionierendes Mikrobiom. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Spannend ist auch unser Gast in dieser Episode. Als High-Performer muss ihm sein Gehirn Top-Leistungen liefern. Hubertus Hoyt ist Vice-President und General Manager von Nike Europe. Der Sportartikelhersteller gehört zu den 100 größten und wertvollsten Marken der Welt und Höchstleistung, High Performance, ist natürlich Teil der DNA von Nike. Ein großartiger Gast und für uns eine große Freude, dass er sich Zeit genommen hat, um mit uns zu sprechen. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds – Mensch einfach erklärt. Leute, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe, Episode 3 unserer Health Nerds und heute... Heute haben wir nicht nur ein unglaublich spannendes Thema, sondern auch einen wahnsinnig spannenden Gast, auf den wir sehr stolz sind. Dass er Zeit für uns hat, für unseren Podcast. Er ist der Vice President und General Manager von Nike Europe. Er hat viele Jahre auch die weltweiten Fußballaktivitäten von Nike verantwortet. Und er hat sehr erfolgreich Tennis gespielt, sogar die ATP-Tour und dort den Rang 195 belegt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hubertus heut. Dankeschön. Habe ich was vergessen, Hubertus? Oder alles gut, alles, alles gut. gut, alles gut, alles gut. Und unser Health-Nerd heute, unser Wissenschaftsexperte, ist Humanwissenschaftler und einer der besten Forscher an der Universität Freiburg. Er ist Experte für das menschliche Mikrobiom. Was das genau ist und woran er forscht und wie Hubertus und auch ich und wir alle da etwas lernen können. Das wird er uns erzählen, Alexander Müller. Herzlich willkommen, Alex. Hallo, Felix. Hubertus, du bist uns zugeschaltet aus deinem Headquarter. Wir müssen mal zwei Fragen vorneweg klären. Sagen wir Sie oder bleiben wir bei Hubertus, wie es in der Sportbranche eigentlich ja üblich ist?
1: Ja, immer per Du. Ich bin äh, mein ganzes Leben in der Sportbranche und bei Sport ist es immer per Du.
0: Okay, super. Und die zweite Frage, da scheiden sich die Geister. Heißt es nun Nike oder Nike? Wie sollen wir es in Deutschland aussprechen? Ja, die
1: Leute haben das immer noch nicht äh, so richtig. Vielleicht liegt es ein bisschen an Nike, aber die richtige Aussprache für die Firma ist Nike. Nike.
0: Okay. Nike sagt, just do it. Hubertus, bist du auch immer so entscheidungsfreudig als Nike Europe CEO?
1: Ja, ich meine, äh, diese just do it äh, ist äh, so ein bisschen eine Firmenkultur, Philosophie und äh, man sollte dann die Entscheidungen treffen, auch wenn die nicht 100% äh, richtig sind. Weil man lernt immer von äh, einer Entscheidungen und man kann immer Sachen korrigieren und besser machen. Und äh, ich glaube, das ist immer eine Philosophie von das Unternehmen und es hat äh, sehr viele Jahre sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Aber generell kann man schon sagen, du bist ein entscheidungsfreudiger Chef, jemand, der auch Entscheidungen schnell trifft?
1: Ja, ich würde sagen, äh, man braucht immer eine gewisse äh, Basis von Entscheidungen und die Fakten und man hört immer auf die Mitarbeiter. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, wie man jetzt heute arbeitet, ist es äh, ganz anders, als ich gestartet habe. Ich bin jetzt über 30 Jahre in der Sportartikelbranche, war 10 Jahre bei Puma, war jetzt über 22 Jahre bei Nike und äh, damals war äh, das Arbeitswesen etwas anders und heute, wir reden oft von New Ways of Working und New Ways of Working ist so flexibles Arbeiten, äh, nicht wegen Covid-19, aber mehr Teamarbeiten, mehr äh, Learning von voneinander, wie man zusammenarbeitet und nicht jemand hat die 100% Entscheidung. Es ist ein bisschen äh, diese Kultur und diese Philosophie, was man aus äh, Amerika, in der Westküste, in Silicon Valley, man sieht. Und äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Und die Mitarbeiter bei uns, die fühlen sich mehr, wir sagen, empowered. Äh, das Gefühl, dass die auch die Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist ein äh, sehr wichtiger Aspekt im Berufsleben für die Zukunft.
0: Teamwork makes the dream work. Man
1: kann so sagen.
0: <lacht> wir wollen ja heute darüber sprechen, inwieweit ein ja unser gesunder Körper natürlich auch unsere geistige Leistungsfähigkeit beeinflusst oder im schlimmsten Fall eben auch negativ beeinflusst. Und Alexander, du bist also Experte für das Mikrobiom, da müssen wir gleich erstmal drüber reden, was das genau ist, aber... Ich habe ein Zitat gefunden, da heißt es Ist der Darm gesund? Sind wir es auch? Und nicht nur körperlich, sondern geistig. Also Alex, gleich die Frage an dich. Wie entscheidet unser Darm, was
2: im Kopf passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Und wie der Hubertus auch schon gesagt hat, die Entscheidungen, die wir so jeden Tag treffen, egal ob das im Beruf ist oder auch jetzt im alltäglichen Leben bei uns zu Hause, da ist der Darm sehr stark daran beteiligt. Der nimmt dann großen Einfluss darauf und die eigentliche, die, die authentische Entscheidung, Die kommt sozusagen aus dem Darm und das, das sogenannte Bauchgefühl, das ist eigentlich ähm, so diese, diese Symbiose aus Eindrücken, die wir haben, aus dem Unterbewussten und äh, die unterstützt uns hervorragend bei der Entscheidungsfindung. Da sollten wir aber generell auch viel mehr drauf hören. Also das Bauchgefühl ist tatsächlich auch wissenschaftlich etwas, an dem du forschst. Genau, das Bauchgefühl ist nicht irgendwie nur so, naja, so ein Gefühl, ein Gefühl halt, sondern du musst dir vorstellen, ähm, wir haben im Darm tatsächlich äh, ein zweites Gehirn. Und das hat tatsächlich auch den Umfang so wie ein Hundegehirn, ja, also 80 Prozent der Nervenzellen, die wir im, im Kopf haben, die haben wir auch wieder im Darm. Und ähm, wie gesagt, die entscheiden doch sehr stark mit an unseren äh, täglichen Entscheidungen.
0: Und dessen sind wir uns gar nicht so bewusst
2: wahrscheinlich? Ich glaube schon, dass wir uns dessen bewusst sind. Ähm, wir sollten nur dem Ganzen viel mehr Spielraum einräumen und ein bisschen mehr darauf achten, äh, auf, das, auf das Bauchgefühl hören. Mhm. Ja, nicht so viel immer in in diese in den, in den Kopf reingehen, so dieses pro kontra sondern einfach gerade intuitiv heraus äh, öfters mal entscheiden.
0: Jetzt habe ich beim Thema Darm auch in der Vorbereitung hier von so einem Podcast gelesen, der Darm hat eine, eine Flächengröße von 500 Quadratmetern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist hier fast Hubertus, wie bei dir damals auf dem Tennisplatz, so, so, so ein Tennisplatz, wie viel Quadratmeter hat er auch? Genau. So, ja? Ja. Man kann ja. sich das gar nicht vorstellen. Ist das wirklich
2: so? In gewisser Weise schon. Das sind aber ältere Zahlen. Die habe ich auch noch im Studium gelernt. Mittlerweile geht man davon aus, nach neuesten Berechnungen, dass es tatsächlich ein gutes Stück kleiner ist. Nur noch ein Sechstel von, diesem, von dieser Fläche. Also so circa 30 bis 40 Quadratmeter. Was immer noch einiges ist, weil es auch einfach die größte Austauschfläche darstellt zwischen uns und unserer Umwelt. Dort sind 100 Billionen Bakterien beheimatet. Wow. Das sind fast bis an die zwei Kilo. Und diese Bakterien, die haben, je nachdem wie die zusammengesetzt sind, einen ordentlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit und auch tatsächlich auf unsere täglichen Entscheidungen.
0: Das heißt, darüber wollen wir jetzt ja reden. Inwieweit tatsächlich beeinflussen unsere Freunde da im Darm unsere Entscheidungen? Nicht nur im Job, wie bei Hubertus beispielsweise, mit viel Verantwortung, mit vielen hunderten, tausenden Mitarbeitern, sondern natürlich auch bei unseren Zuhörern im Alltag. Ihr sprecht als Experten von der sogenannten Mikrobiom-Darm-Hirnachse. Was ist das?
2: Genau, die Mikrobiom-Darm-Hirnachse. Das sind, ähm, wir können es in drei Komponenten aufteilen. Erstens das Mikrobiom, dann der Darm und dann das Hirn. Das, das, das Mikrobiom
0: ist also quasi der Lebensraum im Darm mit genau, den Bakterien.
2: Genau, der Lebensraum im Darm mit den Bakterien, mit diesen 100 Billionen. Billion sogar. Billionen sogar. Billionen, ja. <lacht> Wahnsinn. Genau. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, das äh, das Wort Achse ist vielleicht etwas ein bisschen zweidimensional, sondern es ist eher ein großes System, das sich sehr stark gegenseitig beeinflusst. Mhm. Was man beim Darm auch oft vergisst, es ist die größte Hormondrüse unseres Körpers. Ja, Der stellt bis zu 30 Hormone her, die die Möglichkeit haben, das Gehirn in der in seinem, in seinem Zustand zu beeinflussen. Die bekanntesten sind vielleicht Serotonin, Dopamin. Bestimmt schon mal gehört, das sind so die Glückshormone, die Glücksbotenstoffe, die uns wach machen, die uns äh, so ein bisschen Wohlbefinden äh, und Glücksgefühle rüberbringen. Das wäre die eine Komponente. Also einmal der hormonelle Austausch zwischen Hirn und Darm. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es noch die Möglichkeit, dass das Ganze nerval funktioniert, also über ein Nervensystem. Und zwar gibt es da einen ganz bestimmten Nervenast. Das ist der sogenannte Nervus vagus. Vagus heißt, das kommt von dem ursprünglichen lateinischen Wort, vagabundieren. Ja, der vagabundiert so aus dem Hirn quasi runter in den Oberkörper, in den Thorax und dann in den Bauchraum, innerviert dabei noch die, die, den Kehlkopf und beeinflusst so ein bisschen die Stimme und das Stimmgeräusch, dann auch schließlich äh, den Magen und den Darm. Ja, und darüber ähm, hat das Hirn dann so ein bisschen den Einfluss, ähm, oder kann das Hirn Einfluss auf den Darm nehmen und sagen, okay, wir schalten jetzt eher die Verdauung ein. Oder eher ab oder wir müssen gerade uns andere Dinge kümmern mhm. und kann da so ein bisschen regulieren. Ja. Also wie gesagt, einmal hormonell, einmal nervlich und dann noch als dritte Komponente über diese ganzen Bakterien, die im Darm sitzen. Das ist, wie gesagt, ein sehr großes System. Mhm.
0: Hubertus, du als Top-Manager, merkst du manchmal oder hast du Momente, wo du merkst, wenn du dich zum Beispiel nicht optimal ernährst, ja, dass du merkst, dein Körper beeinflusst auch deinen Kopf?
1: Ja, absolut. Ich finde, es ein. Äh was der Alexander sagt, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das ist so ein bisschen, äh, so Manager, Sportler, Leute, die immer so, sag mal, kontinuierlich Leistung bringen müssen, müssen darauf achten, auf Ernährung, Schlaf und dann äh, diese Balance zu finden ja? und äh, ein Sport spielt auch eine Rolle. Wenn man die drei Sachen in, in einem gewissen Maß macht, in Regelmäßigkeit, dann ist man, ist man frischer im Kopf. Ist, man hat mehr Energie. Man kann dann ähm, einfach besser, besser arbeiten, both bei, auf der geistigen Seite und auf der physischen Seite. Und man kann den, sag ich mal, den Tagesdruck im Geschäft äh, besser bearbeiten. Ähm, so, Ich finde dieses Thema sehr spannend, weil die Ernährung ist ein Teil, aber diese ganze Darm, Magen, Verdauung und so, das spielt eine, eine große Rolle, glaube ich. Und Sport spielt auch eine Rolle und natürlich Schlaf. Ne? Ich weiß nicht, ob der Alexander mir ein paar Insights geben kann, aber weil viele Leute sagen, dass der Darm braucht 15 Stunden Ruhe, so also man sollte essen, nicht später als 19 Uhr. Das funktioniert nicht immer so im im Geschäftsleben. Aber da würde mich auch interessieren, ob da was dran ist.
0: Ja, also ich würde die Frage auch direkt nochmal etwas aufladen, denn ich weiß bei Artgerecht, wir haben in den bisherigen Episoden schon darüber gesprochen, dieses intermittierende Fasten, ja, also das musst du vielleicht nochmal erklären. Man hat das jetzt vielleicht in der einen oder anderen Zeitung schon mal gelesen, dieses 16.8., ein Zeitfenster von acht Stunden, in dem ich äh, mich ernähre und 16 Stunden lasse ich den Darm und mein Verdauungssystem ruhen. Wie entscheidend ist das wirklich und wie, wie entscheidend hat das auch Auswirkungen wiederum auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unseren Kopf?
2: Genau, wie du schon gesagt hast, dieses, dieses 16-8, dass wir quasi ähm, den Darm 16 Stunden mal, mal ruhen lassen und in den anderen acht Stunden, es können noch weniger sein, es können auch sechs Stunden sein, dass wir in dieser Zeit halt eben die Nahrungsaufnahme äh, betätigen, also dass wir uns in der Zeit ernähren, dass wir, dass wir essen dass es quasi um 18, 19 Uhr am besten abgeschlossen ist, weil der Darm dann, wie gesagt, circa vier bis fünf Stunden braucht, bis er die ganzen Nährstoffe aufgeschlüsselt hat, bis alles angekommen ist, bis es im Blut aufgenommen ist. Und danach man den Darm auch in gewisser Weise dann auch mal abschaltet, ja, auch mal runterfährt, sodass der Darm in gewisser Weise nicht die ganze Zeit aktiv ist. Ja? Und dass der, der Darm braucht Energie, um zu verdauen. Da muss viel Blut hin, da muss viel Sauerstoff hin, da muss viel Glukose hin, damit das Organ überhaupt arbeiten kann. Und ähm, deswegen vielleicht auch dann dem den Darm ruhig. Darm länger mal abgeschaltet lassen, aus dem auch mal noch ruhig acht, neun Stunden geben, wo er, wo er sich so ein bisschen ja, auch mal entspannen kann selbst, wo er nicht verdauen muss und deswegen vielleicht nicht wieder direkt um sieben, acht Uhr morgens mit der ersten Mahlzeit starten, sondern vielleicht mal ein bisschen warten bis auf 12, 13 Uhr, ähm, so dass der Darm dann wieder startet, ja und dann dann kommt auch wieder die die Energie zum Darm und dann, dann dann zieht er auch wieder mehr und braucht auch diese Energie um wieder zu verdauen und in der Zwischenzeit haben wir dann quasi diese Energie, die der Darm nicht braucht. Mehr. Und das, das fühlt man auch relativ gut, das merkt man auch morgens, dass man fitter ist, dass man energiegeladener ist, dass man vielleicht auch besser motiviert ist, dass man vor allem auch klarer im Kopf ist, weil viel mehr, ähm, wie gesagt, Sauerstoff, Blut, Glukose zur Verfügung steht, die dann von anderen Organen genutzt werden können.
0: Mhm. Das heißt, diese vermeintlich wichtigste Mahlzeit des Tages, auch darüber haben wir im Podcast schon gesprochen, das Frühstück, das äh, ist gar
2: nicht die wichtigste Mahlzeit. Also ich persönlich bin kein Fan des Frühstücks, muss ich ehrlich zugeben. Wie ähm, ist bei
0: dir, Hubertus? Frühstückst du
2: gerne und ausgiebig? Äh,
1: ich frühstück gerne. Ich meine, ich, ich habe auch gehört, man sollte warten bis so äh, 10, 11, 12 Uhr. Äh, ich finde das ein bisschen schwierig, <lacht> äh, aber da finde ich das ganz spannend. Äh, und ich verstehe das auch, äh, dass der Darm braucht äh, eine gewisse Ruhe. Und es ist immer die Frage, es ist, ist 12 Stunden, 15 Stunden. Aber natürlich, es mag da alles Sinn. Und, mhm. äh, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann bis 12 Uhr, gebe ich zu.
0: <lacht> ja, oder du frühstückst dann um 12 und lässt es Mittag ausfallen und isst dann direkt Abendbrot um 18 Uhr. <lacht> ja, genau. Muss man denn, Alex, wenn man jetzt, wenn wir das wirklich als ersten Tipp hier im Podcast auch nehmen und sagen, okay, dieses intermittierende Fasten, diese 16.8, das ist also nicht nur für jemanden, der abnehmen will, weil in diesem Kontext, glaube ich, wird das in der Öffentlichkeit viel kommuniziert. Wenn wir also uns gesund ernähren wollen, und jetzt auf 16,8 umstellen. Muss ich das auf Krampf jeden Tag machen? Oder kann ich sagen, komm, ich fange mal mit dreimal in der Woche an, wo ich das Frühstück weglasse?
2: Ähm, wie du selbst gesagt hast, Krampf ist immer schon so ein kleines Problem. Und ähm, das kann so ein bisschen eine Marschroute sein, ja? dass man halt eben das vorgibt, so gut es geht, ähm, dass man sich daran hält. Das kann auch unter der Woche sein. Und dann kann man von mir aus auch am Samstag oder am Sonntag auch mal ein schönes Frühstück einnehmen ja? oder mit der, mit der Familie. Da sollte man natürlich keine zu starken Einschränkungen jetzt da vornehmen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber wenn man sich ein bisschen grob das als Richtlinie vorgibt und das sich ein bisschen auch im Körper etabliert oder also im täglichen Ablauf, dann merkt man relativ schnell, dass es doch mehr Energie zur Verfügung stellt und dass man einfach ein besseres Körperempfinden hat. Mhm. Und wie gesagt, es gibt ja auch diese, diesen Spruch, man soll frühstücken wie ein Kaiser etc. Ja. Ja. Wenn man jetzt unbedingt frühstücken möchte, ja, dann kann man natürlich auch das Zeitfenster nach vorne schieben. Und die erste Mahlzeit ist dann das Frühstück. Ja, das kann man dann um 7 8 9 10 Uhr einnehmen. Und dann hat man einfach sechs bis acht Stunden, wo man hinten dran hängt. So, und dann ist vielleicht die letzte Mahlzeit nicht um 19 Uhr, sondern vielleicht schon ein bisschen früher um 16 Uhr. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, ohne Frühstück Geht hier gar nicht.
0: Abendessen 16:30, Uhr, Hubertus wie im, wie im Altenheim. Ja, genau, genau, genau. Oder wie im Krankenhaus.
1: Ich, ich sehe seh das schon, Brunch ist jetzt der, der neueste äh, Essenszeit. Ja. So, so 11 Uhr, 12 Uhr schön brunchen und dann Abendessen 18 Uhr und dann
0: Feierabend. Jetzt habe ich was Spannendes zum Thema äh, Leistungssport und Mikrobiom äh, gelesen. Ähm, seid ihr bereit für diese News? Ja, okay. Also ich habe gelesen, es gibt Start-ups die forschen an Mikrobiom-Doping. Also die können oder forschen daran, dass sie das Mikrobiom so optimieren, dass Leistungssportler mehr Leistung haben. Ist das Fake News, Alex? Oder kann man sowas wissenschaftlich tatsächlich ähm, auf die Spitze treiben?
2: Sowas kann man wissenschaftlich das tatsächlich heißt, auf, die, auf die Spitze treiben. Das ist durchaus möglich. Ich halte es aber noch so ein bisschen für eine Art Zukunftsmusik. Das ist alles noch so in den Kinderschuhen. Was man aber da direkt machen kann, wäre wie gesagt, dafür zu sorgen, dass das Mikrobiom generell in einem guten Zustand ist. Und das heißt,
0: wir können uns selber dopen?
2: Absolut. Und dopen heißt, das Mikrobiom, wovon man auf jeden Fall, was man schon sagen kann, es sollte möglichst vielfältig sein. Ja? Also die Vielfalt an Bakterien sollte, und Viren, was auch noch dazugehört und teilweise Pilze, die sollte möglichst hoch sein. Das steht völlig außer Frage. Und ähm, wir haben da, es gibt da über 1000 verschiedene Stämme. Viren oder Bakterienstämme? Bakterien, also 90 Prozent Bakterien und dann noch so ein paar, wie gesagt, von den anderen Mikroorganismen. Die Vielfalt sollte möglichst hoch sein und im Schnitt hat der Mensch, so ein normaler Mensch in unserer Umgebung, hat so circa 160 Stämme. Und je mehr tatsächlich, desto besser, da jeder von diesen Stämmen eine gewisse Aufgabe übernehmen kann, dass er besser äh, zum Beispiel Kohlenhydrate spalten kann, dass wir besser Energie gewinnen können aus der Nahrung, dass wir besser Vitamine aufnehmen können, äh, Vitamin B1, Vitamin B7, all diese ganzen Stoffe. Und dafür kann man schon mal sorgen, dass man einfach über die Ernährung, über auch eine vielfältige Ernährung, auch möglichst vielfältiges, breites Darmmikrobiom hat.
0: Gib uns konkreten Tipp: Was kann ich essen, um dort tatsächlich für eine Vielfalt in meinem Darmbakterienstämmen zu sorgen?
2: Da steht ganz am Anfang Gemüse und äh, möglichst eine breite Palette. An Gemüse. Also alles, was du so hier auf dem Wochenmarkt kaufen kannst, kannst davon ausgehen, dass das für dein, für dein Mikrobiom oder für deine, ähm, ja, für deine Bakterien im Darm, dass das quasi optimal ist. Und vor allem auch hier gerade Pflanzenfasern. Also ein paar Ballaststoffe, weil die dienen der Ernährung von diesen Bakterien und äh, da sollte man einfach drauf achten. Ja, Einfach täglich eine Portion Gemüse. Das sollte für einen Sportler eigentlich eh, also für einen Leistungssportler Pflicht sein. Gar keine Frage mehr. Und ähm, auf jeden Fall darauf achten. Ansonsten ähm, als Alternative auch vielleicht mal mehr auf ein ähm, paar fermentierte Lebensmittel achten. Also ja? Ja, sowas wie ja hier in Deutschland natürlich Sauerkraut. Das so als Klassiker. Joghurt, auch weil da diese Bakterien drin vorhanden sind. Dann gibt es noch so viele Sachen wie Kefir, Kombucha, Kimchi, Miso-Suppe und das ist das ist wie gesagt auch schon von Bakterien, vorverdaute Nahrung und die ist äh, quasi ideal das für heißt, die dann Bakterien.
0: den Burger, das Hotdog, äh, mhm. den Döner, das müssen wir erstmal streichen.
2: Ähm, man sollte es vielleicht auf ein angenehmes oder auf ein ein bisschen tieferes Maß reduzieren. Okay. Ja, Wie gesagt, es muss nicht immer der krasse Verzicht sein. Ich bin auch davon äh, der Freund, wenn man sagt, okay, ja, mal einen Burger oder mal, mal, einen, mal einen Kebab, vollkommen okay. Aber ähm, das sollte, wie gesagt, nicht äh, drei- bis viermal in der Woche auf der Speisekarte stehen, sondern ab und zu mal, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das kann das Mikrobiom ab. Das ist, äh, wie gesagt...
0: Mhm. Nun weiß ich, bei Artgerecht beschäftigt ihr euch ja auch eben viel mit diesem Mikrobiom und ihr habt auch ein probiotisches Produkt entwickelt, was eben 100% natürlich ist, was wirklich gesund ist und nicht chemisch. Wie ist der Effekt? Kann ich eben das unterstützen um mich? Dopen klingt immer so negativ, aber wenn ich meine Leistungsfähigkeit einfach steigern will im Beruf, wie bei Hubertus als, als Manager oder als Architekt oder als jemand, der vielleicht äh, Lehrer ist und einfach auch viel Stress um sich herum hat, kann ich so ein Produkt nehmen? Bringt das viel? Schiebt mich das wirklich auf
2: ein neues Level? Wenn du solche Mittel nimmst, also solche ähm, Probiotika kannst du deinem Körper auch helfen, viel besser zu regenerieren. Ja, und das ist vielleicht auch gerade für einen Sportler äh, ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass du einfach schneller regenerierst, dass du, wie gerade eben schon gesagt, dass du besser schläfst, auch gerade in Kombination mit Regeneration, dass du weniger Infekte hast. Dein Immunsystem ist kannst du dadurch stärken. Viele Sportler haben ja auch öfters mal so die Probleme, ähm, dass sie mal öfters Infekte haben, weil Sport ja auch immer tatsächlich eine Belastung oder eine, ja, eine intensive Belastung für das Immunsystem ist. Und da kann man das so ein bisschen abprobieren ja, also einfach weniger Infekte, bessere Regeneration und auch bessere Nährstoffaufnahme.
0: Und diese Probiotika helfen aber auch, die Bakterienstämme zu vermehren oder, oder die richtigen Bakterien anzutriggern, kann man das so sagen?
2: Man kann tatsächlich, wie gesagt, wenn man die lange gut einnimmt, auch schauen, dass sie dich dort anpflanzen. Das muss aber mindestens dann vier Wochen lang geschehen. Am besten natürlich länger, bis zum halben Jahr, sodass man, dass die auch wirklich dann sich dort eingebürgert haben. Ansonsten werden die von den anderen wieder öfters mal rausgeworfen. Mhm. Ja, also man sollte schon auf eine etwas längere Einnahmedauer achten. Diese Probiotika helfen dabei, muss dir vorstellen, so von innen quasi die Schutzschicht im Darm zu bilden, damit auch vor allem ja, Giftstoffe oder Nahrungsbestandteile, die jetzt nicht in den Körper aufgenommen werden sollen, damit die auch wirklich rausbefördert werden und gar nicht erst die Schleimhaut im Darm berühren oder mit den Darmzellen in Kontakt kommen. Okay,
0: also Hubertus, du siehst, äh, puh, wir haben eine ganze Menge zu tun, um äh, uns äh, hier äh, positiv zu dopen und unseren Körper auf ein, ein gutes äh, neues Level zu bringen. Gib uns mal einen Einblick bei euch in eure Company. Du hast viele, viele Menschen, die du verantwortest oder die du anführst. Gibt es bei euch ja Dinge wie zum Beispiel, ich sag mal eine eine Kantine, wo es eben nicht nur Hamburger gibt, sondern auch gesunde Sachen. Gemüse haben wir gerade gehört. Habt ihr Programme, wo ihr euren Mitarbeitern etwas Gutes für die Gesundheit tut?
1: Ja, so äh, sehr gute Frage und sehr spannende Thema. Ähm, wir haben so eine, so ein bisschen eine Philosophie als als äh, Sportunternehmen. Wir wollen äh, so für unsere Mitarbeiter so the healthiest company in the world sein. So wir achten sehr viel auf diese Ernährungsphase, auch die Sportphase. Wir bieten unheimlich viele Sportarten an, vom Personal Training bis zu alle Sportarten, nicht nur im Gym, aber extern in im Freizeit, vom Fußball bis zu alle Sportaktivitäten, was momentan begehrt ist. Vielleicht bis nicht Skifahren, aber fast alles andere, weil in Holland alles ein bisschen flach ist. Aber ähm, von dieser Ernährung, ähm, wir haben so mit unseren äh, Caterer-Unternehmen, äh, wir versuchen auch genau die ähm, Produkte und die ähm, Angebote in unseren Kantinen, äh, die Mitarbeiter zu geben, was der Alexander gerade gesagt hat. Viel mit Gemüse, so... Wir haben so frische Wellness Drinks, dass die Leute selber mischen kann mit verschiedenen Gemüsesorten, weil wir merken, dass alles, was frisch gemacht ist, ist natürlich wesentlich besser für den Körper. Natürlich gibt's äh, warme Speisen und kalte Speisen und viel Salade und viele von die äh, Produkte, was der Alexander gerade gesagt hat. Und ähm, wir haben auch, äh, wie es momentan ist, auch äh, verschiedene Food Trucks die kommen auch äh, in unsere äh, Zentrale und äh, manchmal gibt es Thai, weil in, in Holland sehr viel äh, große Thai-Kolonie ist, Indonesien, Mexikanisch, so gibt es immer eine Abwechslung. Man kann sich wahnsinnig gesund ernähren, man kann sich auch ein bisschen äh, die typische Pommes und äh, äh, Affen nehmen mit Mayo, was die Holländer gerne essen, aber die Mitarbeiter sind sehr äh, sportlich und Versuchen auch zu ernähren in einer positive Art und wir als Unternehmen finden das ist ein Teil von unserer Verantwortung das äh, anzubieten.
0: Klasse, super. Also ein gutes Beispiel, mit dem ihr äh, da vorangeht und ich bin sicher, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel entwickeln und viel ähm, ja was wir heute als außergewöhnlich empfinden, hoffentlich bei vielen anderen Firmen auch normal äh, darstellen. Alexander, ähm, du forscht an der Uni in Freiburg an diesem Mikrobiom. Wohin geht die Reise? Was meinst du, wird in den nächsten Jahren bei euch an Erkenntnissen dazukommen, an, an Wissen dazukommen? Wie sehr wird dieses Thema in den Fokus rücken?
2: Puh, also ich kann ja sagen, die Reise geht fast in alle Richtungen, die man sich so vorstellen kann. Gerade im Bereich Medizin, Gesundheit ist das Mikrobiom eins der Top-Themen zurzeit. Ich glaube 2019 kamen 10.000 Studien raus zu diesem Thema. Wow. Äh, man kann das gar nicht mehr überblicken. Die hast du das, alle was, gelesen. Natürlich. Äh, <lacht> sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Ja? Also das, ja. ähm, nicht ganz, muss ich zugeben. Ja, aber ähm, Es ist tatsächlich bei zahlreichen Erkrankungen ähm, wird die, das Mikrobiom als Mitauslöser oder als Mitverursachend diskutiert zum Beispiel das hängt da schon werden? ganz früh äh, quasi bei Babys an mit der Geburt, ob die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, ob die normal quasi ja, auf die Welt kommen oder ob die gestillt werden. Das sind schon Einflussfaktoren, wo man dann sagen kann: Okay, ähm, Kaiserschnittgeburt, nicht gestillt, erhöht schon die Chance auf ähm, Asthma, auf Allergien, auf Hauterkrankungen und äh, Neurodermitis so diese Richtung. Und das zieht sich dann quasi immer mehr fort, sodass man auch später sagen kann, okay, ähm, gerade auch bei, bei vielen psychischen Erkrankungen, also was wie Depression, Schizophrenie, tatsächlich auch Alzheimer und auch jetzt bei Autismus ganz neu, hat man herausgefunden, dass das Mikrobiom ähm, mit ein Faktor ist, der das beeinflusst sodass man tatsächlich auch dort schon an den Punkt angekommen ist, wo man sagt, okay, so eine, so eine psychische Erkrankung ist schon irgendwie ein, ein gesamtkörperliches Geschehen, so also eine systemische Erkrankung. Die findet nicht nur im Kopf statt, sondern auch andere Organe beeinflussen quasi diese Erkrankung. Und dann noch als nächstes natürlich diese ganze Palette an, an Darmbeschwerden. Generell Verdauungsprobleme. Natürlich hat das darauf einen Einfluss. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, sowas wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, die massiv ansteigend sind. Ja, also die, Immer mehr Menschen leiden quasi daran bei diesen Erkrankungen und auch natürlich Übergewicht. Und eine der Haupterkrankungen, die in den nächsten Jahren auch dominierend sein wird, äh, Diabetes Typ 2.
0: Ja, das hört man immer, dass immer mehr Kinder schon an Diabetes genau. erkranken. Ja. Wird dieses Mikrobiom vererbt? Also ich zum Beispiel werde jetzt bald Papa, das erste Mal. Ich gebe also und, und meine Frau einen Teil unseres Mikrobioms wahrscheinlich auch dann
2: weiter, oder? Genau, dieses Mikrobiom wird vererbt, aber zum größten Teil von der Mutter. Aha, also du kannst okay. dich da ganz entspannt zurücklegen und äh, das der Mama überlassen, die gibt okay. da das meiste weiter und um, da sollte es auf ein paar Faktoren achten, wie gesagt, wie auch gerade eben schon angesprochen. Yeah. Das wäre einfach gut fürs Kind.
0: Okay. Ja. Also wir halten nochmal fest, es ist tatsächlich so, geht es unserem Darm gut, geht es in der Regel auch uns als Organismus gut und eben wenn es im Darm ein Übergewicht an negativen Bakterien gibt, wenn da eben das Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dann kann das also auch Auswirkungen auf unseren Kopf, auf unser Denken, auf unsere Gefühle haben. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Thema und ich weiß, es gibt viele, viele Fragen, die bestimmt jetzt auch beim Zuhören gekommen sind und ich würde mich freuen, wenn ihr uns einfach schreibt, wenn ihr in die Kommentare postet oder uns per E-Mail kontaktiert über artgerecht.com. Wir beantworten unser Team, beantwortet gerne alle Fragen und wir äh, werden auch sicherlich noch eine weitere Podcast-Episode zu diesem riesigen Thema Mikrobiom und äh, dieser Darm-Hirn-Achse machen. Hubertus, ich sag ganz herzlichen Dank, dass du trotz deines wirklich vollen Terminkalenders als äh, Europachef von Nike dir Zeit genommen hast. Äh, herzlichen Dank, bleib gesund, danke für deine Zeit. Dankeschön,
1: hat mich Freude.
0: Alexander, dir auch, Dankeschön. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Mein Name ist Felix Möse. Bis dahin eine gute Zeit. Artgerecht. Health-Nerds.
2: Mensch einfach erklärt.